0: Ciao a tutti, e bentornati sull'Ernamo. Non puoi masticare la gomma. Non puoi scattare delle foto qui. Non puoi mangiare ora. Non puoi ballare! È veramente frustrante sapere di non poter fare qualcosa, non è vero? Eppure ci sono sempre dei limiti a quello che possiamo fare, ma sapete che questo non vale solo per le persone, ma anche per le lingue. Perciò, in questo video, vedremo tutte le cose che l'italiano non può fare. Eh, è dura da accettare! Fare una distinzione tra ora e un periodo di tempo più lungo attraverso i verbi. Sto studiando l'italiano. Sì, ok, ma quando? In questo preciso momento o in questo periodo? Alcune lingue utilizzano forme verbali diverse per distinguere tra ora, questo preciso momento, e un periodo di tempo più lungo, una settimana, un mese, un anno. L'italiano, invece, non ha questa distinzione. Quindi diremo, sto studiando l'italiano, sia per indicare che quello che facciamo proprio nel momento esatto in cui parliamo, sia per indicare che è quello che facciamo nel periodo, da qualche settimana, da qualche mese. Perciò, per far capire all'altra persona, al nostro interlocutore, se ci stiamo riferendo a ora, questo preciso momento, o a un periodo di tempo più lungo, abbiamo bisogno di aggiungere dei dettagli, delle informazioni, come per esempio degli avverbi o delle espressioni di tempo. Oggi, adesso, in questo momento, questo pomeriggio, in questo periodo, da una settimana, nell'ultimo mese, è da qualche giorno che, è da qualche mese che sto studiando l'italiano. Mi piace molto. Io adesso sto parlando, non sto studiando l'italiano, ma è una cosa che ho fatto nei mesi scorsi, probabilmente la continuerò a fare. Il periodo di tempo è più lungo. In questo momento sto studiando l'italiano, perciò non posso uscire con voi. Il periodo di tempo è proprio questo istante, questo momento in cui io sto parlando. È qui e ora che svolgo quella determinata azione. Scommetto che anche tu hai dei limiti quando devi studiare l'italiano, per esempio limitazioni geografiche, le cosiddette georestrizioni, non è così? Ogni volta che provi a guardare un video o ad aprire un sito in italiano, ti ritrovi una scritta che dice questo contenuto non è disponibile nel tuo paese. Che fare quindi? Arrendersi e dire non posso farlo? Cambiare lingua di studio con il rischio di incorrere negli stessi problemi? Nessuna delle precedenti! E invece usare una VPN, come NordVPN, lo sponsor di questo video. La VPN ti permette di filtrare la tua connessione, così da farti collegare virtualmente da qualsiasi paese tu voglia, in base alle tue esigenze. Tutto quello che dovrai fare è selezionare l'abbonamento che fa al caso tuo, scaricare il programma, aprirlo, scegliere il paese di tuo interesse e cominciare a navigare senza limiti. NordVPN ti aiuta poi a superare tutti gli altri tipi di limiti, come per esempio quelli legati alle minacce digitali. Con NordVPN potrai dormire sonni tranquilli per quanto riguarda malware, spyware e altre minacce, ci sarà lei a proteggerti. Insomma, cosa stai aspettando? Supera tutti i tuoi limiti e impara l'italiano con tutte le risorse a disposizione online. Se ti iscrivi a NordVPN con il codice coupon LERNAMO, pagherai pochi spiccioli al mese. Il link per farlo è in descrizione. E ora, torniamo ai limiti dell'italiano. Fare una distinzione tra processo e risultato. Alcune lingue utilizzano forme verbali diverse per esprimere quello su cui ci si vuole focalizzare nella conversazione, cioè è più importante il processo o l'aver completato l'azione. Quindi è importante l'azione stessa o il fatto che sia stata conclusa", in italiano non c'è una distinzione. Vediamo un esempio. Se io vi dicessi, ieri ho letto un libro, dalle mie parole voi non riuscireste a capire quale sia la cosa più importante. Se io voglio dire che ieri ho passato un po' di tempo a leggere qualche pagina di un libro, o se invece io abbia letto l'intero libro e lo abbia concluso. Anche in questo caso, per essere più chiari, bisogna dare più informazioni. Salutarsi in modo diverso, se ci si è appena incontrati o se si sta per andare via. Se vi chiedessi quale sia il saluto più comune nella lingua italiana, la vostra risposta sarebbe... L'ho sentito, l'ho sentito. Ciao! Per alcuni stranieri che studiano l'italiano, tuttavia, è un po' strano il fatto che in italiano non esistano due forme diverse di saluti per quando si arriva e per quando si va via. Infatti noi usiamo ciao sempre. Sia quando arriviamo? Ciao, come state? Sia quando andiamo via? Ciao, è stato un piacere, a presto! In molte altre lingue non è così. Un esempio molto banale è quello che succede in inglese con hi e by. Fare una distinzione tra chi ospita e chi viene ospitato. Se vi dico, Marta è la mia ospite, cosa sto dicendo? Sto dicendo che io ospito Marta a casa mia? Oppure sto dicendo che Marta ospita me a casa sua? Bella domanda! Fuori contesto, non possiamo sapere chi ospita chi. Infatti, in italiano, la parola ospite indica sia la persona che ospita, sia la persona che viene ospitata. In grammatica stretta, il termine per indicare questo fenomeno è enantiosemia. Per indicare il fatto che una parola assuma due significati completamente opposti tra loro e ci sono diverse altre parole in italiano che si comportano così. Ora, non dovete conoscere il termine grammaticale, tecnico enantiosemia, ma veramente vi aiuterebbe conoscere quali parole si comportano come ospite, per evitare equivoci, fraintendimenti. Per fortuna, io ho realizzato un video proprio su questo argomento e lo trovate, indovinate un po', qui in alto nella card o giù nella descrizione. Quindi, se siete interessati, dopo, dopo aver guardato questo video, potete guardare anche quello. Terminare le parole in consonante. Eh già, ogni parola italiana deve terminare con una vocale, a, e, i, o, u. Le uniche parole in italiano che terminano con consonanti sono quelle parole che abbiamo preso in prestito da altre lingue, jeans, yogurt, e così via. Quindi è proprio una cosa radicata nell'italiano il fatto che ogni parola debba terminare con un suono vocalico. Adesso, però, sono sicura che molti stranieri concorderanno con me, perché nonostante questo sia vero, quindi nonostante le parole straniere che prendiamo in prestito abbiano una consonante come lettera finale, molti italiani, quando le pronunciano, quasi ci aggiungono un suono vocalico alla fine. Per esempio, questa parola dovrebbe essere pronunciata un po' come marketing, ma molti italiani la pronunciano come marketing, che alle orecchie degli italiani è ok, ma non è ok alle orecchie degli stranieri, soprattutto, in questo caso, di chi parla inglese come madrelingua. Fatemi sapere nei commenti se anche voi sentite questa cosa. Distinguere frasi interrogative e affermative senza affidarsi al tono di voce. In tantissime lingue, e non parlo solo dell'inglese, ma anche di una lingua romanza come il francese, esiste la forma interrogativa, che di solito segue delle regole leggermente diverse rispetto alla forma affermativa e a quella negativa. In italiano no, questa forma non esiste. L'unica cosa che fa capire al nostro interlocutore che stiamo facendo una domanda è la nostra intonazione. Mangiamo un panino. Mangiamo un panino ovviamente diverso è per la forma scritta, dove ci aiutano i segni di interpunzione, quindi il punto interrogativo per indicare una domanda. Individuare una regione dove si parli il vero italiano. Come probabilmente tutti voi saprete, l'italiano moderno deriva dal volgare fiorentino la lingua di Dante. E l'influenza di Firenze sull'italiano è rimasta molto forte per secoli, tanto che nell'Ottocento Alessandro Manzoni ha scritto i Promessi Sposi proprio basandosi sul dialetto fiorentino. Quello che lui ha fatto con la lingua dei Promessi Sposi lo ha definito come risciacquare i panni nell'Arno. Arno, fiume che attraversa Firenze, ma perché risciacquare i panni? Perché il suo intento era quello di pulire, purificare la sua lingua, quindi il suo italiano, dalle influenze del lombardo e del francese che avevano un po' caratterizzato la sua scrittura in precedenza. Insomma, voleva un po' raggiungere la lingua italiana pura. Ma poi cosa è successo? Poi, nel 1861 c'è stata l'Unità d'Italia e da quel momento l'importanza di Firenze e del Fiorentino è andata pian piano diminuendo un po'. Quindi oggi l'italiano non è più davvero legato a Firenze, cioè tutti riconoscono che l'italiano sia nato lì, ma non si sente più questo estremo legame dell'italiano alla città di Firenze. Ormai l'italiano è diffuso da nord a sud Da nord a sud ha delle sfumature molto diverse dei regionalismi, delle intonazioni, delle pronunce diverse. E in questo senso l'italiano è un po' diverso dal francese, perché in francese la pronuncia, in generale la lingua di Parigi è considerata la forma standard. Ma al contrario, in Italia, la pronuncia fiorentina non è più considerata quella standard o quella più prestigiosa, così come nessun'altra lo è. Questa è la cosa interessante, non c'è davvero una parlata, una pronuncia considerata superiore alle altre. Molti di voi probabilmente non mi crederanno, però, per esempio, a Firenze loro tendono ad aspirare un po' la C, Quindi non diranno casa, diranno invece casa, la casa. Ecco, questo generalmente non si fa nell'italiano standard. Esprimere il genere neutro. Eh già, il neutro è un genere che era presente nella lingua latina accanto al maschile e al femminile, ed era usato per indicare oggetti ed esseri inanimati. Ora, mentre alcune lingue hanno mantenuto la presenza del genere neutro, penso al tedesco, per esempio, in italiano questo genere è completamente scomparso. Ci sono solo dei residui di quello che era in passato. Volete un esempio? La desinenza plurale A di alcuni nomi. Avete presente tutti quei plurali che sono apparentemente irregolari? Braccia, urla, mura, corna. Ebbene, tutte queste parole in origine erano neutri, plurali, terminanti in A e oggigiorno sono rimasti come dei plurali, ma sono diventati femminili. Nell'ultimo periodo alcuni studiosi si stanno interrogando sulla possibilità di introdurre nuovamente il genere neutro in italiano, ma ancora non è successo e sinceramente non sono sicura che accadrà. Secondo voi, invece, andrebbe inserito in italiano un genere neutro? vi semplificherebbe la vita o pensate invece che ve la complicherebbe? Fatemelo sapere nei commenti. Che strano questo italiano, ma come vedete nessuno è perfetto, neanche l'italiano, anche lui ha i suoi limiti. (ride) Spero che il video vi sia piaciuto, se invece adesso volete passare dall'italiano agli italiani, non perdetevi il video in cui vi racconto quali sono quelle cose completamente naturali per gli italiani, ma bizzarre per gli stranieri. Lo trovate come sempre? Indovinate un po'. Qui in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete visitare il nostro sito lernamo.com. <ride> se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace che ci aiuta tanto. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e perché no? Seguite Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Io vi aspetto prestissimo in un nuovo video.